0: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette dernière émission de la saison de Face à Rufol, avec moi évidemment pendant une heure pour m'accompagner Yvan Rioufol. Bonsoir Yvan.
1: Bonsoir Elodie.
0: Et bonsoir à vous Véronique Jacquier. Bonsoir à tous. L'émission commence dans quelques secondes, mais d'abord on se penche sur le reste de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
2: Dans les Alpes-de-Haute-Provence, le petit Émile est toujours porté disparu. 200 personnes se sont mobilisées pour les recherches ainsi que des équipes cynophiles, des hélicoptères et des drones équipés de caméras thermiques, selon le procureur de la République de digne les bains Pour l'heure, aucune hypothèse n'est privilégiée. Deux personnes disent avoir aperçu l'enfant de deux ans et demi. Un appel à témoins a été lancé. La présence de députés de la NUPES au rassemblement interdit en mémoire d'Adama Traoré hier à Paris ne passe pas. La droite et le présidentielle accuse la France Insoumise de sortir du champ républicain. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël pivet s'est dite atterrée. Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance, dénonce une provocation évidente. Et puis des nouvelles rassurantes de Sergio Rico. Sur son compte Instagram, le gardien du PSG s'est dit très chanceux d'être en vie après avoir été plongé dans le coma. Plus d'un mois après son grave accident de cheval, l'état de santé du joueur de 29 ans s'améliore. L'Espagnol poursuit sa convalescence à l'hôpital de Séville.
0: Deux thèmes au menu de cette première demi-heure, les deux en lien avec les émeutes. D'abord, qui sont ces barbares Peuvent-ils gagner Et puis ensuite, on se posera la question aussi de la réparation des dégâts. Mais d'abord, justement, sur ces émeutes, Yvan Riouffol, quel bilan vous tirez de ces nuits et journées d'émeutes qui ont ébranlé la France
1: C'est un bilan malheureusement désespérant. Je suis partagé entre la honte et la colère, la honte de voir à quel point euh, le, la France, les Français ont été humiliés, ont été humiliés en effet par ce que j'appelle des barbares, c'est-à-dire ces émeutiers qui ont brûlé tout ce qui leur tombait sous la main, parce qu'ils ont montré aux yeux du monde entier, et c'est bien là ce qui me fait honte... Ils ont menti aux yeux du monde entier ce qui était devenu la France, une France éclatée, et ce qui était devenu un gouvernement qui n'avait plus la maîtrise, qui n'avait plus le contrôle de sa politique. Rendez-vous compte qu'il a fallu moins de quatre jours d'émeute pour que le gouvernement se rende compte, en effet, qu'il pouvait s'effondrer. Euh, je recommande aux téléspectateurs de lire dans le Figaro magazine de cette semaine euh, le, 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 le très bon interview de Pierre Brochant qui est l'ancien ancien patron de la DGSE qui explique, lui, que le pronostic vital du pays est engagé et le pronostic vital du pays a été engagé sous la pression de minorités terriblement violentes, en effet mais qui ont désarçonné euh, une partie de l'appareil policier notamment. Et donc la France terriblement fragile est une France qui doit naturellement nous alerter de, de, ce que, de notre avenir. Et puis ma colère, ma colère elle est naturellement de voir que le gouvernement à nouveau replonge dans le déni et est incapable de faire un lien entre ces événements et l'immigration. Nous allons en parler tout à l'heure, mais j'ai été stupéfait d'entendre le, le président de la République à Pau reçu chez euh, François Bayrou dire... Qui avait pu prévoir ceci enfin, Mais qu'est-ce qui se passe Où vit le président de la République Je l'avais déjà entendu pour les gilets jaunes dire « je ne vois pas où est la colère je ne vois... ». Il avait répété « je ne vois pas où est la colère » parlant de les, des, des émeutes qui allaient suivre après la, la réforme des retraites. Et il continue à dire qu'il ne voit pas, qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Mais enfin. Je, — je, 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 Les bras m'en tombent, car cela fait maintenant 50 ans et plus que nous sommes quelques-uns, et bien, bien d'autres avant moi, à alerter sur les risques que, 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 font courir, que fait courir une immigration de peuplement à un pays avec une cohésion fragile. Je rappelle que la, la première alerte a été lancée en 1968. C'était un député conservateur britannique, Enoch Powell, qui avait fait un discours pour alerter, sur. alors il s'adressait à la Grande-Bretagne, mais le discours était aussi valable pour les autres pays européens et sur la France, qui alertait sur les risques d'émeute raciales si la, Bo... la Grande-Bretagne persistait à s'ouvrir à des, des populations extra-européennes venues du Commonwealth. Bon, et les... les violences raciales, nous les avons, on n'ose pas les appeler ainsi, mais ce sont bien des violences raciales qui existent. Nous n'avons pas voulu entendre Jean Raspail en 1973, quand il a écrit « Le camp du Saint qui... » Qui, qui illustrait un débarquement massif d'une population déshéritée. Nous n'avons pas non plus voulu entendre Jean-Marie Le Pen, qui, il est vrai, avait ponctué ses, ses, ses visions de, de, de provocations inutiles. Nous n'avons pas voulu entendre, plus généralement, depuis 30 ans, et j'ai fait partie de cela, tous ceux qui ont écrit des livres, qui ont fait des éditoriaux, etc., pour, pour alerter sur ce qui allait se passer et qui recevait, euh, en guise de réponse, des, des insultes de nous traitant de racistes, de xénophobes, d'extrême de, droite, de tout ce que vous voulez. Et ma, ma, ma colère est, est, est pire encore, c'est que nous avions invité ici même, avec Véronique de vieux soldats et des généraux, qui, euh, qui voulaient manifester... Il n'y a pas très longtemps, c'était il y a trois, trois mois qu'ils voulaient manifester contre le délitement de la France en alertant sur ce que la France allait, allait vivre. Et cette manifestation a été interdite par le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, prétextant que cette manifestation rassemblait des gens d'extrême droite, à nouveau d'extrême droite. Donc voilà, c est, c est, je trouve horripilant, je trouve horripilant de, de, de cette, cette capacité, cette incapacité qu'a le le pouvoir à ne pas pouvoir sortir la tête du sable et à poursuivre dans cette politique de l'autruche. Et les résultats, les résultats sont là. Les résultats sont en effet accablants. C'est-à-dire que l'on a vu que le gouvernement avait bel et bien perdu le contrôle de sa politique dans la mesure où l'on découvre, enfin on découvre, il semble avoir découvert qu'il y avait aujourd'hui un ennemi intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des Français qui, se, qui ne se sentent plus Français. Des Français qui détestent la France, des Français qui s'en sont pris au symbole de la France. Je n'y reviens pas, nous, y en avons, nous en avons parlé la semaine dernière. Mais pire encore, ce sont des Français qui sont soutenus comme une sorte de cinquième colonne par des gouvernements étrangers. C'est-à-dire que ces Français qui détestent la France ont été soutenus notamment par l'Algérie qui, 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 dans un communiqué, a demandé à ce que la France... Prennent garde à bien traiter ces ressortissants. Ces ressortissants, a dit l'Algérie. C'est-à-dire que l'Algérie considère que c'est en général ce qui sont des, des Français à double nationalité, franco-algériens, sont d'abord des Algériens. Nous avons vu que l'Iran s'est préoccupé également de ces manifestations qui étaient, quoi qu'en dise le gouvernement, des manifestations très majoritairement. Musulmane, l'islam n'était pas revendiqué par tout le monde, mais c'était des, des, des revendications portées par une population d'origine musulmane, de culture musulmane. Et d'ailleurs, ni l'Iran ne s'y est pas trompé, mais Erdogan, le sultan Erdogan, le président turc, non plus, puisque le président turc également a, a, a critiqué la France en disant que. Elle pratiquait un racisme institutionnel, ce qui fait d'ailleurs la joie de l'extrême-gauche qui parle également ainsi, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et donc, et dé, dé, euh, dénonçant également l'arrogance de l'homme blanc. Donc voilà où en est la France aujourd'hui, qui est une France qui euh, non seulement est en voie de libanisation, en voie de balkanisation, mais une France dont on voit que le gouvernement n'a plus la maîtrise... De, de sa propre autorité, parce que c'est une blague que de dire que le, les, les émeutiers ont répondu aux, aux impératifs de, du gouvernement. Les émeutiers ont répondu aux mots d'ordre qui ont été lancés par, les, et ça a été maintenant à peu près acté par tout le monde, qui ont été lancés par les, les, les trafiquants de drogue, par les dealers, par les cartels qui maîtrisent eux aujourd'hui, les imams également un, petit peu, un peu moins semble-t-il dans ce, dans ce cas-là, qui maîtrisent aujourd'hui la violence urbaine, c'est-à-dire que on voit que la puissance des cartels est en train de, de, de fragiliser des grandes démocraties comme la démocratie belge ou la démocratie euh, ou la démocratie hollandaise aux Pays-Bas, mais que cette puissance des cartels est en train de s'installer également... Dans l'aveuglement général, au cœur même maintenant de grandes cités, et que ce sont ces cartels-là, ces trafiquants de drogue, qui ont sifflé la fin de la récréation au bout de cinq jours, parce qu'il fallait qu'ils le reprennent leur commerce. Et que si ce sont les cartels qui ont interdit, de, 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 de l'aveu des policiers, à ce que ces, ces jeunes barbares sortent les armes, parce qu'il y a des armes qui sont là. Donc imaginez-vous s'il y a une prochaine fois, il y aura une prochaine fois. Si ces barbares-là ont alors la possibilité de sortir des armes à feu, vous vous rendez compte du désastre que c'est. Parce que aujourd'hui, la France ne tient plus que par un fil. On s'est gaussé de la grande fragilité de la société russe et de la grande fragilité du poutinisme, mais la grande fragilité du macronisme la vaut bien également. Voilà, voilà où on en est et voilà ce qui m'horrifie et, et ce qui me fait honte d'être français, pardon de parler ainsi, mais de, de voir à quel point aujourd'hui ces gens qui nous gouvernent nous ont mis dans un tel état.
0: Est-ce que vous pensez, est-ce que vous diriez que le gouvernement est aveugle, notamment sur la question de l'immigration ah
1: là, là, du coup, c'est caricatural. C'était à hurler de rire pour ne pas hurler de, 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 de tristesse. C'est-à-dire qu'on entend encore... Euh, J'ai lu, par exemple, ce matin, dans Le Parisien, euh, Madame Elisabeth Borne, le Premier ministre, nous dire que tout était beaucoup plus complexe, qu'il fallait que naturellement... Il ne fallait pas s'emballer, que tout, tout ça a été. Euh, vous savez, il y a, il y a un, un proverbe, de, il y a une pensée de Confucius, pardon, de, je ne devrais pas du tout être pédant, qui dit ils font trouble l'eau pour la rendre profonde. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est en train de vous expliquer que tout est très complexe, que ce n'est pas vraiment l'immigration, ce n'est pas vraiment des émeutes raciales, ce sont des émeutes qui sont des émeutes plutôt urbaines, plutôt euh, économiques et sociales. C'est ce la faute de l'école, c'est la faute à ceci, c'est la faute aux réseaux sociaux, c'est la faute. Bah, naturellement, il y a des raisons complexes, mais au, au bout du compte, Malgré tout, euh, la, 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 la véritable raison, c'est l'ébranlement, en effet, euh, de, de la cohésion nationale par cette immigration. Alors, vous avez entendu François Hollande, qui en privé euh, reconnaît que nous allons vers une partition, dire en public ce n'est pas un problème d'immigration, parlant de ces émeutes, puisque euh, ce sont des enfants de la troisième, quatrième et cinquième génération qui manifestent. En effet, c'était les enfants de la 4e, 5e, 3e, 4e, 5e génération qui manifestent. Mais c'est précisément ceci qui est, qui est dramatique. C'est-à-dire que l'échec de la politique d'intégration a été tel aujourd'hui que ces Français, qui, qui sont Français maintenant de, de par leur père et leur grand-père, pour certains d'entre eux, pas, surtout, pas pour tous bien entendu, ne se sentent plus Français. Donc il faudrait s'interroger de savoir pourquoi. Et puis j'ai entendu surtout Darmanin récidiver dans la fabulation, C'est-à-dire que non seulement il nous a dit que, que 10%, ce qui est bien vrai sans doute, que 10% euh, des quatre euh, mille interpellés étaient étrangers, ce qui voudrait dire que donc. Que les, 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 le, reste, le reste était donc des Français, simplement Français. Euh, on, nous fait, on nous a fait comprendre que Louis XIV était étranger parce que sa grand-mère l'était, et là, euh, ceux-là seraient simplement Français parce qu'ils ne seraient plus, lus, ils auraient déjà coupé leurs racines, ce qui est faux pour une partie d'entre eux. Et puis surtout, il a, il a redit devant les sénateurs, il c'était mercredi, mm -hmm. que parmi les, les insurgés, il y, a, il y avait vu également beaucoup de Kevin et de Matteo. Je ne remets pas en question euh, qu'il y ait peut-être des Kevin et des Matteo dans la foule, mais enfin tous les observateurs ont bien remarqué malgré tout que cette foule-là était une foule une, venant d'une contre-société qui ne s'appelait pas majoritairement Kevin ni Matteo. Et là, on voit bien que le, le ministre de l'Intérieur institutionnalise pardon, la politique du mensonge qu'il avait déjà appliquée pour nous dire que c'était les Anglais qui avaient été fauteurs de troubles euh, lors des événements au Stade de France. Et c'est ce même ministre de l'Intérieur qui nous assure que s'il les... y a eu 4000 interpellations, il n'y aurait eu, dans tout et pour tout, dans toute la France, euh, 7000 à 10 000 euh, insurgés, euh, ce qui est une folie. On ne voit pas très bien s'il y a eu 4000 interpellations, il ne peut pas y avoir eu 10 000 insurgés seulement. Donc il y a un mensonge également établi qui est cautionné par tout le monde, dont la Première Ministre qui reprend cette « fake news ». Alors que tous les observateurs, et notamment Pierre Brochamp, déjà cité, nous estiment qu'il y a au bas entre 100 000 et 200 000 euh, euh, manifestants qui ont mis à sac cette, euh, la, la France en, en moins de cinq jours. Et donc, euh, il est absolument insupportable d'avoir à entendre ceci. Et tous ceux qui osent émettre une objection, comme Bruno Rotaillot, le sénateur Bruno Rotaillot, mmh. qui a fait remarquer que, comme tout le monde... Il, il voyait qu'il y avait une régression vers des origines ethniques. Chez ceux, non pas pour généraliser naturellement toute la population d'origine euh, étrangère, mais chez ceux qui manifestaient leur, leur volonté d'en découdre avec la France, immédiatement, il s'est fait traiter de raciste et au cœur même de son parti, puisque même Rachida Dati a trouvé que Rotaillou allait beaucoup trop loin. Et vu, naturellement, Papandia, qui n'en manque pas une, a alors qu'il qu traite la, la chaîne à nouveau d'extrême droite, j'ai vu ça aujourd'hui, notre oui. chaîne CNews extrême droite, euh, qui avait été entendu mardi sur un autre sujet, c'était sur le sujet euh, des, des menaces contre les enseignants après l'assassinat horrible de Samuel Paty, M. Papendiai, qui cultive effectivement la politique de l'autruche jusqu'à l'absurde, n'a pas été capable de, de prononcer le mot d'islamisme pour, pour signifier quel était le problème qui avait causé la mort de Samuel Parti. En revanche, il a dénoncé les forces obscurantistes euh, qui, de, du collectif Parent Vigilant qui serait un, un collectif d'extrême droite qui met en garde contre l'effondrement du système scolaire. Donc voilà où nous en sommes avec ceux qui nous dirigent, qui n'arrivent toujours pas à, à, à décrire ce qu'ils ont sous les yeux, à voir ce qu'ils voient et à, et à dire ce qu'ils qu voient, dans le fond.
0: Et qu'est-ce que vous préconisez, justement, contre ces barbares
1: Qu'est-ce que je préconise contre ces barbares je... Écoutez, d'abord la fermeté. Je remarque une chose, c'est que la, en, il y a eu donc, des, ces, ces rébellions ont, ont été à peu près dans tous les départements français, hormis, hormis la Corse. Donc il faut s'interroger. Je n'ai pas les, les, les raisons sociologiques du fait qu'en en Corse, euh, la, une, la contre société qui existe aussi, se soit mieux tenue. Mais enfin J'observe malgré tout qu'en Corse, vous avez une fierté Corse, une fierté Corse qui peut en rabattre sur les revendications identitaires de, 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 de ceux des manifestants qui voudraient euh, rappeler qu'ils qu méprisent la France à ce point-là. Ils n'ont pas osé rappeler qu'ils méprisaient en tout cas les Corses à ce point-là. Donc je voudrais que l'on renoue avec la fierté d'être français. Je pense que nous payons là un abandon de ce que nous sommes depuis maintenant cinquante ans, 60 ans et que dans le grand vide que nous avons créé, vous avez toute une contre-société qui estime maintenant avoir le droit de, 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 de s'y installer avec une sorte de prérogative de, de, de mainmise diversitaire qui, qui exigerait que ce soit la société d'accueil, la vieille société française, qui s'intègre aujourd'hui aux normes. Donc, je voudrais que l'on retrouve déjà cette fierté d'être français et puis, surtout, je voudrais mais là, c'est une banalité que de le dire que, que la France retrouve avec la, un minimum d'autorité il y a un sondage dans le, dans le Parisien aujourd'hui qui réclament ceci de la part des, des, des hommes politiques, qui ne, qui ne les voient pas suffisamment fermes. Euh, on voit que la société est totalement irritée. Il est un, très intéressant de voir que la cagnotte qui avait été lancée par Jean Messia, que nous connaissons ici, en soutien aux policiers qui a causé la mort de, 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 du jeune homme, euh, a, a eu un succès considérable. Donc ce, ce n'est pas du tout une cagnotte de la honte comme elle a été présentée. Je pense qu'il faut voir ça comme étant une cagnotte de la, de la société des gens simples qui ne supportent pas de voir que leur police est maltraitée à ce point. Parce que derrière la police, ils y voient leur pays, et ils y voient eux-mêmes, dans le fond, euh, maltraités dans ce qu'ils sont. Et puis il faut cesser, naturellement, le sentiment d'impunité des voyous. Il faut se libérer de la, de la culpabilisation de, du de l'accusation en racisme, parce que ce que l'on a vu apparaître derrière tout ceci, c'est effectivement la force considérable qui prédomine encore, euh, qui, qui, qui est celle de, de ce politiquement correct construit sur l'antiracisme, et là c'est un, une dialectique qui existe depuis 50 ans, qui, qui interdit précisément de décrire toutes, ces, toutes les grandes euh, les amplitudes d'abord de l'immigration de masse, et les conséquences que cela peut avoir sur la sécurité et la cohésion nationale. Encore une fois, je ne fais pas d'amalgame, je, je ne réduis pas l'immigration simplement à des facteurs déstabilisants. Je sais très bien qu'il y a des immigrés qui se sont parfaitement... des immigrés extra-européens les immigrés européens, en parle, on n'en parle même pas, on est de la même famille, mais des immigrés extra-européens qui se sont parfaitement intégrés, voire assimilés. Mais je sais aujourd'hui aujourd que sous l'effet du nombre, vous avez maintenant une société qui, est une société qui devient vulnérable. Et donc l'antiracisme revient en force dans ce politiquement correct qui vous interdit, qui cherche à clouer le bec. Et donc il faut également se libérer de cet interdit de pensée-là.
0: Véronique Jacquier, je vous fais la même question qu'Yvan pour
3: commencer. Le bilan finalement de, cette, de ces nuits d'émeute nous sommes condamnés à voir ces affrontements se répéter si rien ne change. Et ce sera même de plus en plus violent et ce sera récurrent tous les cinq à dix ans et malheureusement... Je crains que nous nous habituions à, ce, à cette tragédie française. Alors pourquoi sommes-nous condamnés à revivre de tels événements Et bien Parce que le gouvernement n'en tire aucune leçon sérieuse, à savoir qu'il ne s'attaque pas à ce qui ressemble à une sécession culturelle, voire culturelle d'ailleurs, dans certains pans importants du territoire. Et la réponse est extrêmement faible. Je vais compléter ce qu'a dit Yvan. Il me semble qu'il y a déjà une soumission mentale parce qu'on ne voit aucun choc d'autorité. On ne voit même pas la prise en compte de mesures qui pourraient être symbolique. On a un garde des Sceaux, Éric Dupont moretti qui nous parle de flyers quand il s'agit de responsabiliser les parents. Enfin, ça paraît totalement ubuesque. Euh, en Grande-Bretagne, par exemple, quand vous donnez des aides sociales, il y a forcément des contreparties. En France, on s'est habitué à cette idée du tout gratuit. Et là, quand il s'agit de, de reconstruire, maintenant, on a encore l'impression que c'est open bar. On va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Euh, il y a bien de, du cynisme et de la lâcheté, parce qu'on on ne peut pas quand même imaginer que le gouvernement est aveugle à ce point pour prendre certaines mesures. Et on a vu que le beau émissaire, c'était les parents. Mais enfin, la vraie question, elle est sociologique. Les parents, c'est bien gentil. Mais on a vu que dans la plupart des familles, il n'y avait pas de père. Où sont les pères On a des mères qui sont débordées. Et on n'a même plus la notion de famille au sens où on l'entend. Euh, la famille cellule familiale classique à la française. On se rend bien compte là dans le fonctionnement et dans le déroulement des émeutes des émeutes qu'on a quand même non plus affaire à des familles, mais à des clans, voire à des fonctionnements euh, qui sont tribaux. Voilà, donc le gouvernement quand même devrait arrêter de se voiler la face, face à ce qui est quand même gravissime. Euh, on a le président de la République qui a parlé. Euh, c'était dans Le Parisien, euh, c'était évoqué ce matin par, euh, par Elisabeth Borne, mais il l'a déjà évoqué. La création d'une amende spécifique pour les mineurs dès la première connerie. Elisabeth Borne a dit qu'effectivement c'était à l'étude. Mais enfin, c'est une mesure qui est complètement hors sol. On sait très bien que cette amende ne sera jamais payée. Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République, avait mis en place, ce qui paraît être une bonne mesure, euh, les établissements de réinsertion scolaire, les ERS. Dès que François Hollande a été élu président de la République, c'est la première chose qu'il a commencé à saccager et à faire disparaître. C'était des internats qui étaient faits justement pour les jeunes pour ne plus, les, pour ne plus faire en sorte qu'ils puissent polluer euh, l'écosystème dans lequel ils étaient pour les extraire de leur milieu, pour les remettre sur des rails, euh, ça paraissait être une bonne mesure. Bon ben voilà, tout cela a disparu et on a un président de la République qui a pour, pour seule réponse quelque chose qui me paraît être, être un gag. Ensuite, on pourrait s'étendre sur ce qui relève de la soumission judiciaire, c'est-à-dire qu'on laisse en, en prison un policier bien entendu qui a commis quelque chose d'atroce mais on comprend bien que le motif pour qu'il reste en prison c'est Possible trouble à l'ordre public. Voilà où on en est. Donc en gros, il n'y a pas de, pas de réponse. Et Elisabeth Borne dit effectivement qu'il faut prendre le temps de faire le bon diagnostic, alors qu'on a par ailleurs Pierre Brochand, ex-patron de la DGSE, qui dit « Nous n'avons plus le temps. Il est minuit moins cinq avant que la France se casse définitivement la gueule. » Donc je pense qu'il faut vraiment changer de logiciel. Nous nous l'avons ici sur ce plateau, le logiciel civilisationnel. Mais enfin, c'est très triste de voir que le gouvernement n'en a pas encore pris la mesure.
0: On va parler maintenant justement de ce qu'on fait après, comment faire payer les casseurs. On le sait, le gouvernement veut accélérer au maximum la reconstruction des bâtiments publics détruits. Est-ce qu'il faut un 13e plan banlieue, Yvan
1: Je crois que la question maintenant que les Français se posent mmh. est de savoir s'il faut à nouveau payer pour ceux qui nous font la guerre. Mmh. Et je pense que la réponse va de soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je crois qu'il y a eu une révolution euh, qui est en cours dans les esprits. Qui se, de, de, de beaucoup de Français qui se rendent compte que la cohésion nationale, aujourd'hui, est un cycle terminé. On, on ouvre un nouveau cycle qui est un cycle qui s'est imposé par la Constitution de nouvelles communautés, de, 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 de communautés parfois quérulentes, parfois de communautés qui veulent... Euh, en découdre avec la communauté nationale, et donc la solidarité n'a plus beaucoup de sens. Alors, il faut y réfléchir, c'est un sujet très, très délicat, je ne prétends pas du tout asséner des vérités, mais en tout cas je pense que le borloïsme, c'est-à-dire cet, cet, cet exemple qui avait été, ce qui est souvent cité à, à travers la personne de Jean-Louis Borloo, qui avait fait beaucoup de plans de ville, beaucoup, beaucoup de politiques de la ville très coûteuses, Très coûteuse d'ailleurs, ne sert visiblement à rien, puisque beaucoup de ces manifestants ont brûlé précisément ce que la République leur avait offert. Pas tout, pas tout mais, en, mais en partie. Donc je ne vois pas très bien pourquoi euh, la République devrait continuer à financer euh, ceci, sauf à paraître comme euh, étant euh, à verser une sorte d'impôt que verseraient les mille dans les pays musulmans pour acheter leur sécurité. Ce qui pourrait ressembler à ceci. Nous, de, nous sommes en voie de dimitude, euh, pourrait-on dire, si vraiment nous acceptons à nouveau de payer de, de, payer de, de, de femmes... De, de... De, de payer pour notre sécurité en achetant une paix sociale qui est une paix précaire. Donc, moi, je pense qu'il faut revoir quelle est l'utilité de cette politique de la ville. Il faut a priori réfléchir à, à, à faire payer d'abord et avant tout ceux qui ont cassé. Alors peut-être qu est-ce que en effet, il va falloir reconstruire des écoles et tout ça. Je ne dis pas le contraire, mais encore une fois, ce sont les Français qui vont avoir à payer pour ceux qui les détestent et je pense c'est parfaitement désagréable. Et, et je pense que. Il faut qu'en tout cas un grand débat soit posé sur, sur l'avenir de, de la France qui, encore une fois, devient une France de plus en plus balkanisée et une France de plus en plus en voie de séparatisme.
0: Et justement, on risque d'aller encore plus vers le séparatisme peut-être
1: En effet, c'est le risque. Enfin, c'est un risque qui est pris aujourd'hui non pas par la communauté nationale, mais c'est un risque qui est pris par, euh, par, cette, cette, par ces sécessions, ces sécessionnismes. Il y a une sorte de guerre de sécession qui commence à s'entrevoir. Donc il va falloir que ceux qui veulent cette guerre de sécession aillent au bout de leur logique. Cette logique peut aller jusqu'à, en effet, à une indépendance. Rappelez-vous le Kosovo qui est un très bon exemple, le Kosovo qui était une, une province serbe qui a ensuite eh, a été euh, subvertie par une immigration musulmane considérable qui est devenue une immigration islamiste. Et le Kosovo ça a, dû, euh, a obtenu son indépendance de la Serbie chrétienne. Euh, on peut très bien j'imaginer dans, dans 50 ans que de tels scénarios puissent pourquoi pas advenir en Seine-Saint-Denis par exemple. Donc il va falloir aujourd'hui que ceux qui veulent cette guerre de sécession sachent où ils veulent aller parce qu'ils ne pourront pas avoir et leur autonomie et l'argent des Français pour financer leur autonomie.
0: Véronique Jacquet, sur cette question de la reconstruction, des dégâts, qui paye, etc. Euh,
3: deux choses. D'abord, il me paraît évident qu'il faut des mesures symboliques ou tout au moins que la réparation soit vraiment faite en acte, c'est-à-dire que les émeutiers, si on arrive à à les attraper, à les confondre, participe à cette réparation. Je pense que déjà, euh, ce serait un, un signe, c'est peut-être symbolique, mais enfin, on ne peut pas non plus euh, tout demander aux Français et ne rien jamais demander à ceux qui, qui veulent faire la guerre à la France. La deuxième chose, c'est que je pense que ça passe forcément par une reconquête des territoires et qu'il faut casser ce qui est devenu des ghettos ou qui sont depuis bien longtemps des territoires perdus. Et on peut prendre l'exemple du Danemark, où le Danemark a dit... Il arc républicain, euh, tous partis confondus. Ils se sont donnés jusqu'en 2030 pour casser les ghettos, pour dire on ne veut pas plus de 30% de population étrangère dans tous les quartiers du Danemark. Et donc, ça peut être assez violent. Hein, C'est-à-dire qu'il y a des extractions de population qu'on enlève dans un endroit pour les mettre dans d'autres. Ils se sont donnés jusqu'en 2030 pour avoir euh, des résultats. Je pense que ce serait un sacré signal si on était capable de faire la même chose chez nous.
0: Merci à tous les deux. On marque une courte pause et on se retrouve pour la deuxième partie de Face à Rioufol. De retour pour la deuxième partie de Face à Fall. Tout de suite, le point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
2: Papendia est fermement opposé à une suppression des allocations familiales en guise de sanctions contre les émeutiers. Pour lui, cela n'aurait pas d'effet, si ce n'est de sanctionner toute une famille. Le gouvernement réfléchit à une amende spécifique pour les mineurs sur le modèle de l'amende forfaitaire pour les adultes. Le ministre de l'Éducation reste ouvert aux sanctions qui font partie de la pédagogie. À Paris, vous pourrez bientôt vous baigner dans la Seine. Trois sites ont été annoncés ce matin par Anne Hidalgo. Les rives de Grenelle, de Bercy et le bras en face de l'île Saint-Louis. Accessibles dès 2025, ces lieux accueilleront des espaces de baignade aménagés et sécurisés. Selon la mairie de Paris, il s'agit d'une partie de l'héritage promis à l'issue des Jeux Olympiques de 2024. Avant de se rendre au sommet de l'OTAN à Vilnius, Joe Biden s'est envolé pour le Royaume-Uni. Il rencontrera le roi Charles III demain pour aborder des questions environnementales. Mardi et mercredi, le démocrate espère réussir à convaincre la Turquie d'accepter la candidature de la Suède à l'OTAN. Le président américain conclura son voyage par une visite en Finlande, dernier pays à avoir intégré l'Alliance Atlantique. Oui. oui, je sais. Yvan
0: Rioufol, vous recevez ce soir Hervé Luxardo, historien du monde rural et de la Révolution française. On cite notamment votre dernier ouvrage, La Révolution française et la violence, une logique infernale aux éditions. Les dossiers clés pour l'histoire de France, pourquoi avoir choisi de le recevoir Yvan
1: Écoutez, parce que l'histoire française est parcourue par la violence naturellement et singulièrement de, à partir de la Révolution française. Nous allons célébrer le 14 juillet dans quelques jours. Et puis nous avons connu la violence des Gilets jaunes. Nous avons connu la violence des, des, qui était due aux opposants à la réforme des retraites. Et nous avons connu, là, cette violence extrême. Du aux cités et d'ailleurs ma première question était de savoir si vous faisiez vous une, une si vous y voyiez une continuité historique entre ces violences là qui se raccorderaient dans une même tradition française est-ce que la violence des cités
4: s'accorde à la tradition française de la violence politique ben, je le vois pas je, je le verrais plutôt pour euh, les manifestations euh, contre la retraite parce que pendant ces manifestations il y a eu des références régulières à 1789 et notamment aux aspects les plus violents et même à 1793, puisqu'on n'a pas hésité, même certains à promener la tête du, du président de la République ou d'une pique. Donc si vous voulez, c'est un, un rappel qui est, Et sur les, est vraiment sur les très pédagogique. Et sur les, les violences des cités, vous ne voyez, pas, vous ne voyez bah, rien la rapproche Les violences la des cités, d'abord, si vous voulez, il faudrait simplement rappeler que euh, la, la France de 1789 n'est pas la France de 2023. 1789, c'est 28 millions d'habitants, euh, c'est une population relativement euh, homogène. Euh, là, c'est une économie de survie. Il euh, y a eu beaucoup d'avancées pendant le XVIIIe siècle. C'est pour ça qu'il n'y a pas de famine au XVIIIe siècle. Il y a des disettes mais il n'y a pas de famine. Euh, et donc, euh, comme il y a un renversement de tendance économique, si vous voulez, il y a une révolte. Et puis il y a le problème aussi politique, c'est-à-dire euh, le problème de l'égalité fiscale, euh, de la politique du gouvernement royal qui veut l'égalité fiscale, alors qu'une partie des privilégiés, notamment la noblesse parlementaire, n'en veut absolument pas. Et donc on va avoir euh, à la fois des, beaucoup de débats, mais aussi euh, ça va déboucher, notamment sur les événements à Paris euh, des 11, 12, 13, 14 juillet.
1: Euh, mais malgré tout, je reste un petit peu oui. sur cet épisode que l'on vient de, de, de connaître. Est-ce que dans l'expression même de cette violence qui a consisté à incendier par exemple des bâtiments publics, des bâtiments qui symbolisaient la République ou qui symbolisaient la France, est-ce qu'il n'y a pas là non plus une sorte de familiarité que l'on pourrait retrouver dans les épisodes précédents.
4: J'ai pas l'impression. Il y a eu des pillages de, de boulangerie, par exemple. On a cherché aussi des grains, de la farine. Mais si vous voulez, euh, les, les émeutiers de 2023, là, de ces derniers jours, euh, c'est pas du tout en économie de survie. Eux, ils vont euh, piller des magasins de chaussures ou d'électronique. Donc ça n'a absolument rien à voir. Et puis, d'autre part, il n'y a pas euh, un arrière-fond politique très clair euh, derrière ces émeutiers-là. Donc, euh, Et puis, j'ai pas l'impression, si vous voulez, qu'ils aient une Grande connaissance de l'histoire de France en particulier, et même de la Révolution française, pour tout vous dire. C'est bien possible.
1: Euh, pour, parlons de la Révolution française, en effet. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre livre parce que vous y. Il est très, do, très documenté, c'est un livre d'historien, très simple à lire, très accessible, et vous y euh, vous soutenez cette thèse. Euh, que, je ne, que je ne connaissais pas tant que cela, euh, que la, la, révo, la violence de la Révolution française n'est pas tant apparue en 1793, tout le monde s'accorde à le dire avec la terreur, mais qu'elle est apparue dès les premiers moments... Et dès le 14 juillet 1789, ce que nous allons célébrer bah, de très prochainement. Rappelez-nous quels étaient ces événements aussi violents
4: que, que vous le décrivez.
1: Bah, des... Et en quoi, d'ailleurs, la violence a parcouru toute la Révolution
4: sans attendre 1793. Oui, c'est-à-dire que pendant longtemps, les historiens ont considéré, si vous voulez, que la violence de 1793, de la Terreur, pour pour tout dire, était une violence euh, euh, qui, euh, qui qui n'était qui était qui était subie, qui euh, c'était un dérapage en définitive. Voilà. Or, moi, ce que j'ai trouvé, c'est ça qui, qui m'intéressait dans le travail, j'ai trouvé, j'ai suivi pas à pas, si vous voulez, ce que c'était véritablement que la vie quotidienne, que la vie, y compris des émeutiers, qu'est-ce qui s'est ré réellement passé en 1789 Et donc on a, euh, des, des, alors on a des, des, des révoltes de type traditionnel, de type d'ancien régime, comme on a avec les révoltes paysannes au 17e ou au 16e siècle. à dire hein c'est à dire qu'on s'en prend si vous voulez au collecteur d'impôts au collecteur de la gabelle l'impôt sur le sel en particulier euh, mais euh, et, et, et donc euh, on s'en prend euh, on s'en prend à ceux qui représentent euh, ceux qui représentent l'état et qui ne veulent pas euh, baisser les bras de, devant les revendications populaires mais très rapidement si vous voulez le problème c'est que euh, dès l'été 1789 après la, alors ce qu'on appelle la prise de la bassie qui est en fait une, une réédition la bassie parce que la la bassine n'a jamais vraiment été prise, même s'il y, eu, euh, 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 y, y, y a eu des gens qui ont été Il y a déjà eu des morts. Elle
1: a fait des morts, cette prise de la bassine. Ah oui, ça, gens, elle, elle a fait des morts, oui.
4: oui on, on relève... Alors écoutez, le problème, c'est qu'on relève une centaine de, de morts et de blessés. Donc il euh, n'y a pas que des morts, il y a beaucoup de blessés également. Euh, donc euh, euh, si vous voulez, le... le, le le problème, c'est que très rapidement, euh, la, 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 la violence va être reprise par certains hommes, certains députés, comme Barnave en particulier, et qui dit que dans le fond, euh, s'il y a eu des violences, c'est parce que le sang n'était peut-être pas si pur que cela. Donc, si vous voulez, il donne raison en fait aux émeutiers. Alors, parmi les violences que, qui nous, nous choquent véritablement et, et qui, short, qui, qui choquent des, euh, des, des esprits modernes, euh, en, en particulier, il y a eu l'assassinat euh, du prévôt des Mar Marchand, cest dire le maire de Paris, qui était là depuis le 21 avril 1789 et qui était assassiné à la Place de l'Hôtel de Ville. Manifestement, on ne sait pas tout, en mais 89. sur ordre du Comité insurrectionnel du Palais-Royal 80. 89, bien évidemment. Et ensuite, si vous voulez, à la suite de, donc, de la prise de la prise de la bâtisse, pourquoi a-t-on pris la Bastille Tout simplement parce que les émeutiers cherchaient euh, des, de, de la poudre pour, pour les fusils. Ils n'en avaient pas. Mais c'est pas parce que ça représenté le symbole de la royale. Ça, c'est une construction est il intellectuelle. Peu, il y avait
1: très peu de prisonniers.
4: Il y, avait, il, y en avait, il y en avait sept en, en oui. définitive. Donc, il y en avait très peu. Et euh, par la suite, euh, ce qui s'est passé, c'est que ça a déclenché un cycle de violence, euh, notamment contre les représentants de l'État ou d'anciens représentants de l'État, comme par exemple Foulon, un ancien ministre des Finances, qu'on a été chercher. Il s'était réfugié à Viry-Châtillon. On a été le chercher. On lui a mis... Alors, euh, le, 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 le duc d'Orléans, euh, qui voulait le pouvoir, a fait croire qu'il aurait dit, euh, s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent du foin alors évidemment on lui a fait porter une botte de foin depuis Viry-Châtillon jusqu'à jusqu'à Paris donc c'est un véritable martyr. il a 74 ans il a, il a marché nu pied et euh, quand on lui quand il disait qu'il avait soif on lui donnait vous voyez c'est très christique on lui donnait euh, du vinaigre avec du poivre pour le pour le désaltérer et à la fin si vous voulez on l'a pendu euh, place de l'hôtel de ville et euh, on a pendu aussi euh, son gendre Berthier de Sauvigny, qui était un intendant auquel on a fait croire aussi qu'il avait dit des, des choses très méchantes sur les émeutiers, donc tout ça, c'est des violences, si vous voulez, que les historiens en général ne, 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 ré, ne révèlent pas véritablement. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment rentré. Et pourquoi, pourquoi cet homme, cet omertal, Mais parce que, hein. si vous voulez, on a une vision un peu romantique de la Révolution française, euh, parce que euh, parce que le peuple serait serait bon par essence. Euh, et, et donc, euh, euh, puis d'autre part, euh, ce qu'il y a, c'est que c'est construit à partir des années 1880, quand on a choisi justement la date de, euh, de la fête nationale, le 14 juillet. Alors entre parenthèses, ce n'est pas le 14 juillet 1789 qui a, été, qui a été choisi par les députés de la Troisième République, mais c'est le 14 juillet 1790, c'est-à-dire euh, la, euh, la fête de la fédération euh, dans laquelle on fait euh, euh, un serment à la nation, à la loi et au roi. Et donc c'est une fête de l'unité des Français. Ouais. Euh, ce qui, ce qui, donc, vous comprenez C'est euh, parce qu'il y a un récit qui s'est constitué euh, après la Révolution française. Et évidemment, on ne pouvait pas dire tout ce qui s'était passé euh, de, de violent, même de, de, de cruel. Euh... Vé Véronique Jacquier. Euh,
3: vous avez évoqué le comportement de certains députés. Est-ce que vous feriez une analogie avec le comportement des députés de la France insoumise d'aujourd'hui Et peut-on dire que ce sont les sans-culottes d'aujourd'hui
4: Écoutez, alors le, le problème, c'est que c'est vrai que très rapidement, on va se dégager, enfin, dans les années, surtout 1792-1793, une extrême gauche qui prend la commune de Paris, après la, la prise des Tuileries le 10 août 1792, euh, avec notamment Hébert, euh, Chaumette, euh, qui sont euh, des gens qui veulent porter le fer et qui veulent tout conflictualiser véritablement. Vous avez aussi un personnage assez extraordinaire et très, très violent, c'est Jean-Paul Marat qui est à la fois un journaliste mais aussi un homme politique et qui n'hésite pas, si vous voulez, à demander à ce qu'on aille euh, euh, porter le fer contre les députés de la Convention en 1793, et qui n'hésite pas à demander qu'on pende les boulangers ou qu'on pende les accapareurs devant les portes de la boulangerie. Et quand il le dit, il le pense véritablement. Quand il dit « il faut se débarrasser de 100 000 capitalistes, il faut les fusiller », il le pense véritablement. Et donc voilà. on a Alors là, on a peut-être justement un lien avec une partie des députés euh, euh, qui cherchent à, à se servir de la Révolution française. Et, dont certains d'ailleurs se disent totalement robespierreistes. Oui, euh, M. Corbière par exemple se, se dit, enfin, bah oui mais
1: vous un culte à robespierre. Et par exemple comment de, comment classeriez-vous euh, M. Mélenchon dans la dans la filiation de, euh... de cette erreur-là Est-ce qu'il serait plus
4: plus robespierre que Marat ou Père Duchesne, ou j'ai Comment... l'impression que c'est les deux. Hein. C'est les deux. C'est le bah, verbe très violent de certains députés actuels euh, raccroche avec euh, la, la, la violence des paroles euh, de, de Jean-Paul Marat ou vo voire de Robespierre. Ah oui. À ce point-là. – Ben oui. – ben, oui, enfin, euh, Mélenchon n'appelle pas au meurtre, malgré tout. Non, – Non, on n'en est, est pas encore là, mais si vous voulez, ça, vous savez, la violence, ça peut arriver très vite, et c'est tout l'intérêt des, des recherches que j'ai faites sur cette période-là, c'est-à-dire que très rapidement, la violence va s'institutionnaliser. et donc euh, euh, d'autre part, euh, ce qu'il qu faut voir, c'est que pendant toute cette période-là, le, euh, les, les révolutionnaires sont conscients que la violence est difficile à faire accepter, et donc ils vont bâtir un récit pour justifier de la violence et notamment avec certains mots euh, qui deviennent des mots euh, euh, uniquement révolutionnaires par exemple le mot peuple euh, à partir du moment où le peuple est pour la révolution c'est très bien et donc euh, on, 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 le, on dénie aux ennemis de la révolution ou aux adversaires de la révolution, pas forcément d'ailleurs les ennemis les adversaires d'un certain nombre de, de propositions des montagnards et des jacobins qui représentent la gauche euh, de l'époque, on, on, on leur dénie évidemment de, de ces Servir du mot peuple, et à partir du moment où on, se serve, on leur dénie de se servir du mot peuple, on appelle, euh, on appelle tous ceux euh, qui se réclament du peuple mais qui ne sont pas pour la Révolution des brigands. Donc à partir ouais. de là, si vous voulez, il, y a, il y a un, un récit dont, euh, qui, qui, est, qui, est, qui est fondamental et qui fait dire qui fait à certains députés Mais vous dites que vous êtes le peuple, mais vous n'êtes pas le peuple, vous n'êtes que quelques membres des sections de Paris. Et,
1: et il y a aussi une accusation qui revient en boucle, qui est celle de conspirationniste. Qui ressemble un petit peu à ce que l'on ah bah connaît, de... oui, connaît aujourd'hui avec la, la, les accusations en complotisme. Non, bah non, mais ça, qui est... ça fait
4: partie de la même dialectique, ça Exactement. C'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que euh, la gauche est au pouvoir. Les jacobins, les montagnards, euh, voire une partie des, des sans-culottes, euh, se sert euh, de l'idée de complot pour pouvoir euh, imposer ses vues. Et donc, à partir du moment où ils ne peuvent pas résoudre les, les contradictions et les problèmes, euh, ils accusent euh, les autres des complots. Alors, on trouve des complots des prisons, des complots d'étrangers, oui. des complots partout. Oui, donc on
1: n'a rien inventé. Non seulement on n'a rien inventé, mais en plus, vous soutenez qu'il y a un parallèle entre le wokisme d'aujourd'hui et les censures qui étaient, ah ben, qui étaient appliquées là-bas. Expliquez-nous quel est ce parallèle-là. Et en ben, quoi ce... les, les révolutionnaires de 1793
4: étaient déjà wok, si je puis dire. Oui, ils sont. Oui, ils sont... Enfin, ils veulent... Euh, si vous voulez euh, purger, euh, purger les textes de tout ce qui ne serait pas républicain, de tout ce qui ne serait pas révolutionnaire. Et par exemple, alors, on va euh, euh, demander à, à ce que certains textes soient réécrits. Par exemple, dans le, le site de Corneille, le roi devient un général républicain. On est quand même au XIe siècle, donc c'est assez ridicule. Euh, dans le Tartuffe de Molière, euh, le prince. Alors, il y a un vers qui dit le prince est ennemi des fraudes. Le prince ne peut pas être ennemi des fraudes, donc parce que c'est Positif, donc on dit les les jours de fraude sont passés. Et si vous voulez, on réécrit tout, on réécrit la fin de Tartuffe, on écrit euh, Shakespeare, le Macbeth de Shakespeare, on réécrit on réécrit tout. Et puis on impose aussi dans le théâtre, il y a une quarantaine de théâtres à l'époque, on, euh, on impose aux au directeurs de théâtre des pièces qui doivent jouer parce que ce sont des, des pièces qui doivent élever, qui doivent euh, être là pour euh, éduquer le peuple et il y a même Robespierre on arrive à penser que la culture devait être réservée aux seuls sans-culottes aux seuls patriotes sans culotte. Patriote sans culotte. -ce donc c'est déjà a... le principe d'une littérature socialiste en définitive donc cette révolution c'est un peu la matrice si vous voulez des révolutions à venir — Oui, pardon. Euh, — Est-ce que vous avez
3: le sentiment qu'on est sorti de la Révolution française Parce que quand on vous écoute, on est très actuel.
4: — Ben, j'ai pas l'impression. Il y, 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 y a un historien qui s'appelle François Furet qui a, qui a, qui a dit « la Révolution est terminée ». Moi, j'ai pas l'impression qu'elle soit terminée. La, la preuve, elle est rejouée régulièrement, notamment par, par certains députés qui s'en réclament.
1: Mais est-ce que ce n'est pas assez, plutôt rassurant, dans le fond, parce qu'on décrit, on décrit souvent un monde amnésique, un monde qui, qui s'est coupé de ses racines historiques, et là, vous nous décrivez, dans le fond, un monde politique qui, au contraire, s'est enraciné dans une histoire. Alors, on peut contester l'histoire, en effet, et les symboles qu'elle représente, mais est qu y a, quel est le paradoxe entre cette société amnésique et cette société hypermnésique, si je puis dire, qui, qui, re, qui retraduit à nouveau, euh,
4: 300 ans après ou 200 ans après, les, ben, les travers de... Le... — Le problème, si vous voulez, c'est les anciennes générations, enfin, ou bah, les pas trop vieilles générations euh, qui se sont emparées de l'histoire, parce qu'ils sont très politiques, justement. Mais vous avez une partie de la jeunesse euh, à qui, euh, auquel, auquel on n'a pas vraiment appris vraiment bien correctement euh, l'histoire, qui alors qu'ils ne s'en réclament pas. C'est pour ça que je vous disais que dans les émeutes de ces derniers jours, on ne voit pas apparaître l'histoire de France. Elle a l'air elle elle d'être totalement oubliée. Et on a oublié d'ailleurs les, les gilets jaunes. Les gilets jaunes aussi.
1: Ce sont, euh, ce, il y a eu à un moment une, une sorte de tentative d'aller vers une sorte de violence. Elle se raccrochait à quoi, cette violence-là
4: ben Justement, moi, ce que je trouve assez extraordinaire dans les gilets jaunes, c'est que certains ont voulu y voir un lien avec les, les, les révoltes passées. Moi, je le trouve pas parce que... Toutes — Les bonnets rouges, etc. — Oui, voilà. Alors, les fameux bonnets rouges bretons, euh, ouais. qu'on appelait aussi bonnets bleus. Euh, donc ces, ces fameux bonnets rouges, ils étaient très organisés. C'est-à-dire que quand il y avait des révoltes paysannes, vous aviez un capitaine de paroisse qui organisait euh, euh, donc une, une armée paysanne. Et donc tout, tout était organisé. Alors que les gilets jaunes, c'est tout le contraire. Il n'y a, a pas de chef, il n'y a pas d'organisation. Et donc là, ça fait une rupture avec les, les révoltes paysannes d'autrefois. Hein. — Très eh bien.
0: Merci beaucoup d'avoir été notre Merci. invité. On rappelle encore euh, votre livre qu'on a présenté euh, tout à l'heure. Alors, c'était la dernière de la saison, euh, Yvon. Alors, je vous laisse forcément quand même le dernier mot.
1: Ah bah écoutez, oui, je voudrais remercier euh, les téléspectateurs, euh, en mon nom et au nom de Véronique, qui ont été très fidèles euh, pour cette émission, qui nous ont très souvent placés en tête de liste parmi les chaînes d'information en étant numéro un dans, dans la très grande majorité des cas, dans 8 cas sur 10. Et donc, je voulais... Euh, redonner toute ma toute ma reconnaissance, donner toute ma reconnaissance à, à la fidélité de ceux qui nous, qui nous suivent.
0: Merci beaucoup. Tout de suite, on retrouve euh, en Quête d'esprit. On parle
3: de quoi aujourd'hui, Véronique On parle du sens, euh, enfin, du, des messages, des apparitions mariales, parce que la France est particulièrement chouchoutée en termes d'apparitions mariales. Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça signifie notamment après les, la séquence des émeutes que nous venons de vivre, après cette séquence de violence que l'on a évoquée euh, Quelles ressources spirituelles Quelle grille de lecture spirituelle Restez bien sur Une News. Tout de suite, c'est donc en d'esprit.